0: capítulo 1 en el versículo del 1 al 7 dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, amados ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a enfocarnos en el versículo 1. Eh, dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es Evangelio, hermano? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? No sé si alguien me, me, me puede contestar. Las buenas nuevas de salvación que vienen de Dios. Esas son Ese es el Evangelio que nosotros conocemos. Las buenas nuevas de salvación que vienen de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos regularmente cuando prendemos la tele y vemos noticias o leemos periódicos? ¿Qué es lo que vemos regularmente? ¿Malas noticias? Eh, yo creo que de 100 noticias que vemos, 98 son malas y 2 son buenas. Y esas noticias buenas están condicionadas a algo porque por lo regular estamos recibiendo siempre malas noticias. Hace unas semanas vimos que, que iba a comenzar una guerra en Europa, eh, Rusia iba a invadir un país eh, que antes era de la Unión Soviética, que es Ucrania. ¿Qué decían este, los analistas eh, en la política? Eh, si Rusia invade Ucrania va a suceder esto pero va a haber negociaciones y van a hablar, se van a sentar para que esto no suceda y no se va a llegar a nada. Allí había algo de esperanza dentro de las malas noticias, pero la mala noticia era que como iban la, la situación o como iban las cosas, pues iba a llegar a la invasión, y iba a haber muchos muertos, iba a impactar en, en la economía mundial, en, en, en los energéticos, en los hidrocarburos iba, iba a pasar todo esto y qué fue lo que pasó pues que estamos viviendo ¿verdad? lo que los analistas que saben de, de la situación está sucediendo ¿por qué pasa esto hermanos? ¿por qué creen que pasa esto de que siempre estamos recibiendo malas noticias? cuando el evangelio de Dios nos dice ¿verdad? que son buenas nuevas, buenas noticias primero es porque el pensamiento del hombre siempre es de continuo al mal. Siempre va a ser que el hombre está maquinando en su mente para hacer algo ¿verdad? que va a afectar a los demás. Y esto es a causa del egoísmo. El egoísmo es estar inclinado al propio deseo particular a costa de lo que sea. Pero esto lo vemos aún desde el principio, antes de que el hombre fuera creado sucedió en el cielo ¿qué fue lo que, lo que incitó a, a Lucifer? el orgullo el ego y viene cinco palabras haré, 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 haré por parte de Lucifer, subiré a las alturas, me levantaré me sentaré en el trono, subiré hasta donde está Dios y seré semejante al Altísimo. Entonces, el hombre ha heredado a ser propenso a hacer lo que, lo que quiere. Estas son las malas noticias eh, o el antagonismo de, de lo que viene siendo las buenas noticias de Dios. Por lo regular, el, el hombre... Siempre quiere hacer lo que su corazón le dicta. Y si su corazón está continuamente pensando al mal, pues obviamente eh, va a seguir haciendo mal. El hombre está centrado en sí mismo. Quiere hacer siempre todo lo que quiera y todo lo que se le permita. Lo que una sociedad permita, él va a hacerlo. Y lo, va, y lo va a seguir haciendo hasta donde está el tope de tolerancia de la sociedad o de las leyes civiles. Hasta ahí siempre va a estar al filo de la navaja. ¿Qué es lo que vemos? Que el hombre va a consumir todo, eh, va a consumir todos en el, todo en el sentido de que va a satisfacer su propia concupiscencia, va a satisfacer su propio, su propio ego, lo que, lo que es este bonito a sus ojos, lo va a buscar y así va a ser siempre. Mientras el Evangelio, ahora que eh, son las buenas nuevas de salvación, no llegue a su vida, así va a seguir. Vivimos en un mundo donde la gente está demandando sus propios derechos también. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la comunidad LGTB, X, Y Z, no sé en qué vaya. Este, ¿Qué es lo que pasa? Quiere sus propios derechos, quiere eh, tener el control eh, de agencias gubernamentales para poder seguir ¿verdad? en su camino en buscar lo que su propia concupiscencia lo llena, lo que su propio ego llena. ¿Qué es lo que pasa este, con el movimiento este, de aquellas personas que se quieren casar con personas del mismo sexo? Eh, no para ahí ahora quieren, este, también, quieren adoptar. ¿Para qué? Para satisfacer su propio ego. Entonces, esto queda fuera de lo que, de lo que las buenas nuevas de salvación eh, este, nos trae. Siempre eh, lo que es, lo que es este, digamos, eh, agradable a los ojos, agradable a nuestro a nuestro propio, eh, digamos que gusto, siempre es lo que el hombre va, va a buscar. Y esto no es nada más de lo que hay en el corazón del hombre, egoísmo autodestructivo. ¿Qué dice Mateo 15, 19? Si alguien lo puede leer, por favor. 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos este, sin lavar no contamina al eh, hombre. ¿Qué es lo que sale del corazón, hermanos? Todo lo que Dios aborrece sale de nuestro corazón, porque nuestro corazón siempre está pensando continuamente al mal. Alguien dijo este, que debemos de, de servir, de, debemos de servir a la gente, pero muchas veces este, nos servimos de la gente para satisfacer nuestro propio, nuestro propio ego, para satisfacer este, nuestras propias concupiscencias. Eh, todo es dominado por una avaricia egoísta, aislado. Llega un momento cuando se llega a un tope de soledad y desesperanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando, eh, si nosotros estamos buscando nuestro propio beneficio, lejos del de Evangelio de Dios, va a llegar un momento en que lo podemos tener todo pero nuestro corazón va a estar vacío, porque el vacío que tenemos en el corazón no lo llenan las cosas materiales. No por ser una estrella este, internacional y que tiene muchos seguidores y que tiene mucha fama, mucho éxito, eso quiere decir ¿verdad? que vas a estar en paz contigo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos se asombran porque dicen, oye es que lo tenía todo y se suicidó lo tenía todo y se quitó la vida ¿por qué? porque hay un vacío y aquí el, 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 el apóstol Pablo ¿verdad? en Romanos eh, nos habla acerca de todo esto Romanos lo podemos, des, lo podemos este, definir de esta manera Romanos es el epicentro del Evangelio porque ahí convergen Toda la teología de la Biblia converge en romanos. La caída del hombre. Pero también su restauración. Ahí converge también el conocimiento de, de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo. Del linaje de David. Pero con la esencia de Dios. Ahí converge... Eh, todo lo que, lo que nosotros busquemos, ahí lo vamos a encontrar en romanos. De hecho, muchos, muchos estudiosos dicen que si has leído la Biblia, pero no has leído romanos, no has leído la Biblia. Porque en romanos vamos a encontrar todo esto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que somos culpables delante de Dios. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué nos ha dado Dios para sentir esa culpabilidad? El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Es como cuando uno se siente enfermo eh, y ¿qué es lo que...? Hace ¿verdad? Que, 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 que nosotros sepamos que algo está mal en nuestro cuerpo. Sentimos dolor muchas veces o molestias y eso quiere decir ¿verdad? que algo no anda bien con nuestro cuerpo. La culpabilidad que siente el hombre es lo que Dios le ha dado para saber que andamos mal. Ahora, muchas veces sentimos miedo, sentimos pánico, sentimos tantas cosas eh, y no sabemos de qué viene o por qué viene. Y esto es parte del mismo, mismo vacío que el hombre tiene en su corazón. No hay algo que lo llene, no hay algo que, que le quite esa desesperanza hasta que escucha las buenas nuevas del Evangelio. Eh, Podemos escuchar malas noticias y malas noticias y malas noticias de manera interminable y, y podemos estar así por días, por meses, por años escuchando esto y muchas veces vamos a decir, bueno pues, este, al mal tiempo buena cara y sacamos tantos dichos ¿verdad? para poder pensar positivamente, pero qué, qué es lo que en sí... Nos trae Pablo cuando nos habla ahí en Romanos y nos dice, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo trae buenas noticias, dice, bienaventurados de Dios, de su hijo, de que el pecado también puede ser quitado, aun cuando esté bien arraigado por generaciones, el, el pecado puede ser quitado de que la culpabilidad que nosotros sentimos en nuestro corazón también puede ser quitada. Que la vida que nosotros tenemos sea una vida de significado. De que no vamos a estar como aquellas personas ¿verdad? que dicen ¿qué va a pasar cuando yo muera? ¿a dónde voy a ir a parar? Esto es el Evangelio, las buenas nuevas. De que nosotros, de a todo lo que sentimos en nuestro corazón, todas esas dudas pueden ser quitadas. Ahora, leímos ahí en el capítulo 1, leímos siete versículos. Y los siete versículos destilan todo lo que es la epístola de los romanos. Los 16 capítulos de romanos están destilados en estos siete versículos. Ya después los empieza a desmenuzar poco a poco. Pero dice, ¿verdad?, que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del, del linaje de David según la carne, pero que también fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. Después, ¿verdad? como les digo, en los 16 capítulos germina la semilla de lo que el apóstol Pablo ¿verdad? nos quiere nos quiere llevar a entender. Ahora, el evangelio ¿verdad? viene de la raíz este, griega, evangelión, que era usado muy común eh, en los tiempos, en los tiempos este, romanos y esto era pues igual buenas nuevas pero las buenas nuevas por lo regular estaban este, condicionadas a lo que eran los emperadores el emperador cumplió años el emperador tuvo un hijo eh, el hijo del emperador ya cumplió la mayoría de edad. Tenemos nuevo emperador. Y en, esos, en eso era lo que giraba el evangelio a que los griegos y los romanos eh, predicaban. No eran las buenas nuevas para la gente común. Eh, ahora, pues si nosotros somos críticos y nos ponemos a ver pues tampoco para el pueblo romano eran buenas nuevas porque por lo regular la mayoría de los, de los césares o de los emperadores pues fueron tiranos por cualquier cosa les quitaban la vida para divertirse ¿verdad? pues iban a, al, al, al coliseo romano este, y eh, ponían a, a las personas ¿verdad? y soltaban leones o, o los ponían a pelear entre ellos mismos eh, ¿por qué? porque para ellos la sangre era era un éxtasis entonces el significado de, que le da el contexto romano o contexto griego a evangelio no tiene nada que ver con el contexto ¿verdad? que Pablo le trata de dar a los romanos que conocían su historia te voy a hablar del evangelio pero te voy a hablar del Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación, no de que vas a tener un nuevo emperador, que no sabes si va a ser mejor o peor que el, que, que el otro. Pablo, el, el heraldo a las buenas noticias. Ahora, ¿quién me puede dar eh, una semblanza de Pablo? ¿Quién me puede decir quién era Pablo? Pablo era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, exactamente. Eh, ¿Algo más? Tenía un carácter fuerte. Tenía una muy buena instrucción. Era fariseo. Si nosotros lo pusiéramos en un contexto actual, digamos que Pablo pos iba a misa todos los domingos. Eh, ¿Qué más? en este. el tecnológico de Monterrey. Sí, y fuera una persona muy apegada a la religión oficial y la defendería capa y espada. Así era Pablo. Tenía un celo excesivo, pero siempre guardando la ley. Ese era su, su justificante. Si violas la ley, pues yo voy a ir sobre ti, y estás violando la ley. Ahora, era algo, era algo difícil en un, en un contexto donde se te viene enseñando siempre eh, que la ley es la que rige que solamente hay un Dios de repente aparece una persona que dice que es el Hijo de Dios ¿cuántos de nosotros hubiéramos dudado también? ¿cuántos de nosotros hubiéramos sido como Saulo de Tarso en el, en el sentido de bueno, es que a mí la ley me está diciendo esto, me está enseñando esto, y de repente aparece Él y dice que es el Mesías, y dice que es el Hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Y hace señales. Y hace señales. Por eso, cuando el Señor aparece, dice, bienaventurados los que creen. Pablo, por su formación, eh, por su celo, era la persona indicada. Era la persona indicada para llevar el Evangelio a los gentiles más allá, porque era una persona que no era temerosa. No se escondía. Aún así le dijeran, eh, vas a ir a ese lugar y vas a ser atado y vas a ser llevado a Roma y vas a morir. Ese celo que tenía cuando era fariseo, hijo de fariseo y instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley, este, cuando él Dios le llama y se convierte, pues Pablo se convierte en el campeón, en el heraldo de las buenas nuevas de salvación para todo el pueblo gentil. Hoy nosotros, este, gracias primeramente al Señor, al Espíritu de Dios, pero también gracias a Pablo porque lo que hizo fue algo grande y fue algo admirable. Eh, yo creo que muchos a la primera pedreada, y no, ¿sabes qué? Pues mejor me retiro. A los primeros azotes, ¿sabes qué? Mejor aquí le dejamos. Pero Pablo era determinante. Ahora, completó tres viajes misioneros por todo el imperio. Escribió trece libros del Nuevo Testamento. Mucho de lo que se predica en, la, en, la, en las iglesias, ¿verdad? Es, muchos, es, ¿Cuántos sermones, cuántos bosquejos no se han escrito de estos trece o trece cartas que, se, que, que, que escribió Pablo? Ahora, ¿qué es lo que nos dice también? Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Eh, la palabra griega para, para siervo es dulos, pero que si se traduce va a decir esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, de hecho hay unas versiones donde dice esclavo de Jesucristo. Y para nosotros entender acerca de lo que está diciendo Pablo, lo voy a pedir que abran su Biblia, ahí en Éxodo capítulo 21 y el versículo 5. Y vamos a, a entender ¿verdad? por qué Pablo se hace llamar de, de esa manera. 21.5 Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le oradará la oreja con lesna y será siervo para siempre. Cuando Pablo usa la palabra siervo, o cuando se hace llamar siervo, se usa esta palabra. Pablo, esclavo de Jesucristo, yo te amo más que sobre todas las cosas. Ahora entendemos por qué Pablo no retrocedía, por qué Pablo, aún de que fuera perseguido, él seguía. Porque cuando él recibió el llamado, él se comprometió. y Se comprometió al 100%. Tuvo que dejar toda su formación... Tuvo que dejar a su familia porque era hijo de fariseos. Tuvo que dejar todo lo que él estimaba, lo tuvo que dejar atrás por amor de Cristo. Así era Pablo. Aquí, como les digo, este, o como estamos leyendo, eh, dice ¿verdad? que cuando, cuando el, 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 el siervo o el esclavo amaba a tanto a su amo él decía, bueno ya se cumplió el tiempo en que yo me puedo ir pero pues yo estoy muy a gusto y yo amo a mi señor, yo no me quiero ir y mi familia también y lo se lo hacía saber a su amo y luego iban con los jueces del pueblo y dice ¿verdad? que se le se le agujeraba el, 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 el oído o la oreja y esa era la señal ¿verdad? perpetua ¿verdad? de que él iba siempre a estar con su Señor y su familia también. Así es eh, como Pablo este se expresa de, 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 del llamado. Ahora, había siervos también en una posición honrosa. Eh, por ejemplo, ¿verdad? en Génesis 26-24 nos habla ¿verdad? de que Abraham era un siervo. Pero Abraham, tiene, es, es, ahorita lo, lo, lo vemos a retrospectiva, Abraham tiene una posición honrosa. ¿verdad? Es el patriarca del pueblo, del pueblo judío. En números 12-7 también nos dice ¿verdad? que Moisés era un siervo. No siempre... Eh, ser siervo era algo eh, que, que avergonzaba. También nos dice ¿verdad? en Josué 24 que Josué era un siervo. En 2 Samuel 7.5 nos dice que David era un siervo. Isaías 23 nos dice que Isaías era un siervo. Y en Isaías 53 nos habla acerca ¿verdad? de la profecía del Mesías, ¿y de qué él iba a ser un siervo? Y aún así, en la posición en que Pablo escribe acerca de siervo o de esclavo, no lo está haciendo con una posición honrosa. Lo está haciendo en la posición donde él se hace el más pequeño de todos. Tanto así, ¿verdad? Que dice, bueno... Después de ser el más grande heraldo para el Evangelio, todavía decía, tengo que pelear la buena batalla, tengo que seguir porque a lo mejor quedó fuera. O sea, él siempre pensando en que, en que tenía que hacer más, tenía que dar más por su Señor. Así era el compromiso. Así era el compromiso de, de, de de Pablo, ahora también ahí en Primera de Corintios 3:5 eh, habla acerca si alguien lo, lo, quiere, lo quiere leer, por favor. Primera de Corintios 3:5. Eh, cuando habla acerca eh, de que son servidores, lo que son diáconos, viene de, 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 de la raíz del griego, diaconein, que significa ser asistente o ser mesero, que recoge los platos, que recoge todo, que se queda limpiar. Sabemos ¿verdad? que él pudo, como les decía, ¿verdad? para él la palabra siervo no era estar en una posición honrosa. Después de estar en el banquete, pues yo me voy a quedar a levantar todo, porque yo soy un servidor. Más adelante dice, yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da el Señor. Nosotros somos solo, solo somos instrumentos. No somos más. ¿Qué es lo que yo veo, por ejemplo, aquí eh, eh, con el hermano Marco, el pastor? Que cuando hay algo que hacer, es el primero que está. No está para que le sirvan, no está para que hagan. ¿Ustedes lo ven? Así es. ¿Por qué? Porque en el llamado a que él recibió, Dios puso en su corazón, en que vas a ser un diácono, vas a servir. No estás para que te sirvan, tú estás para servir. ¿Qué nos dice eh, en Primera de Corintios 4.1, si alguien lo quiere, lo quiere leer, por favor? dice que este eh, es servidor viene del, de una raíz del griego uperetes, que significa también siervo pero no estamos hablando de un siervo común, de un siervo que tiene una posición o de un mayordomo, no sé cómo le quieran llamar eh, había barcos que eran galeones y esos galeones se les llamaba evangelión porque llevaban llevaban mercancía, llevaban cosas a, a ciertos lugares donde la gente los estaba esperando Os traen comida, traen lo que necesitamos Esa era la buenas nuevas y así se llamaban a esos galeones pero dentro de esos galeones también había personas de niveles, los que están en la cubierta, los que están abajo y los que están abajo, que están remando y cuando Pablo está hablando de esto, Pablo se dice ¿verdad? que él es un, un tripulante de tercer nivel, ese que está remando, ese que no está en las posiciones honrosas, en que si te cansaste, quítate, yo, yo le sigo, yo te ayudo. Le dije al hermano Marco, a que pues se me hace que no vamos a pasar del versículo 1, En Gálatas ¿verdad? también nos dice que, que Pablo ¿verdad? es un siervo llamado apóstol. Hoy en la actualidad este, eh, la palabra apóstol está muy devaluada. Muy, muy devaluada. Aún. Vemos ¿verdad? que por ejemplo Pablo cuando habla con Timoteo, le dice que, que siga adelante, le dice no desistas y le empieza a dar ciertas recomendaciones a Timoteo y muchos comentaristas dicen es que Timoteo se estaba dejando llevar por las cosas del mundo. Se estaba dejando llevar. Por eso le hice ese ejemplo. Digamos que Timoteo era un apóstol, pero de un nivel un poco más abajo. Porque si somos críticos, los apóstoles fueron aquellos que Cristo llamó personalmente y el apóstol Pablo, que Cristo lo llamó también. No personalmente, pero sí lo llamó, o escuchó su voz y le dijo, haz esto. Y él obedeció. Así como cuando Cristo llamó a todos sus apóstoles y que dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron. Así exactamente Pablo, dejó lo que estaba haciendo y le dijo, vas a hacer esto, vas a ir a tal lugar, ahí vas a encontrar a tal persona y esta persona te va a decir lo que tienes que hacer. Y Pablo empieza a a discipular a algunos, pero estaba su, su, su mirada más en, en Timoteo, como que Timoteo puede haber sido la persona que siguiera con el legado que tenía Pablo. Ya después ya no sabemos más de Timoteo. No sabemos qué fue lo que, lo que sucedió. Gracias, hermano. No sabemos lo que sucedió. Ahora, ¿cuál es la importancia del libro de Romanos, en el transcurso de la historia, para aquellas personas ¿verdad? que hicieron un cambio positivo en la vida de, de, de la humanidad, o en la vida del hombre. Dice, en el verano de, del año 386, un hombre joven lloraba en el patio trasero de, de un amigo. Él sabía que su vida de pecado y rebelión en contra de Dios le estaba matando, dejándole vacío, pero él no pudo encontrar las fuerzas para tomar una decisión final por Cristo. Mientras él estaba sentado, él escuchó a algunos niños jugando un juego y ellos se gritaban entre sí estas palabras, toma y lee. Pensando que Dios tenía un mensaje para él a través de las palabras de los niños, él escogió un rollo que estaba tirado ahí cerca, lo abrió y empezó a leer, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 13 y 14. Él no leyó más, él no tenía que hacerlo a través del poder de la palabra de Dios, Agustín, que es, es Agustín de Hipona, ¿verdad? después de Pablo, el más grande teólogo de todos los tiempos en la iglesia. Este, tuvo la fe para confiar toda su vida en Cristo Jesús en ese momento. Igual, empezó a escribir, y empezó a, a escribir cosas tan profundas que muchas personas lo comparan con el apóstol Pablo en conocimiento. En agosto de 1513, un monje dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario, pero su ser interior no era nada más que un tumulto. En sus estudios, él se encontró con Salmos 31.1, «Líbrame en tu justicia», y el pasaje lo confundió. ¿Cómo podía la justicia de Dios hacer algo, algo más que condenarlo, a él al infierno, como un castigo justo por sus pecados? Lutero siguió pensando sobre Romanos 1.17, el cual dice, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, como dice Nabacuc 2.4. El monje, ¿verdad? que pues eh, Lutero era un monje, procedió a decir, noche y día he ponderado hasta he tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que por medio de la gracia y pura misericordia nos justifica por la fe. Por lo tanto, yo siento que he renacido y he pasado a través de las puertas abiertas del paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. Martín Lutero nació de nuevo. y la, la reforma empezó en su corazón. Ahora, esto es, este, si vemos el contexto histórico, eh, en ese momento, el, el, lo que hacía la religión oficial, ¿verdad? que era la Iglesia Católica, eh, la Iglesia Católica, eh, lo que hacía... Era que tenías que pagar por indulgencias, tenías que pagar por tantas cosas. Todo era dinero, todo era monetario. Y cuando él dice vea, que el justo por la fe vivirá, en ese momento ¿verdad? el Espíritu de Dios le da el entendimiento y empieza. Empieza una revolución en su mente y en su corazón. Y de ahí, de, de, ese, de ese momento, ¿verdad? todas las iglesias que estamos ahorita nacen ahí. En la reforma. En mayo 1738, un ministro y misionero fracasó, fracasó. Fue a fuerzas a un pequeño estudio bíblico en donde alguien dijo en voz alta el comentario de Martín Lutero sobre Romanos. Como el misionero fracasado dijo después: Mientras él estaba describiendo el cambio, el cual dio sobre el corazón a través de la fe en Cristo Jesús, yo sentí en mi coraz, que mi corazón ardía de manera extraña. Confía en el Señor. Y en ese momento eh, Dios me dio la salvación y la seguridad de que todos eh, mis pecados habían sido perdonados. Juan Wesley, el padre de la iglesia metodista, de las primeras que llegaron a México. Eh, prácticamente todo Estados Unidos este, fue, fue este, predicando en, en todo lugar y... Gracias a este hombre ¿verdad? Estados Unidos se convirtió en un, en un país evangélico que pues lamentablemente lo, lo dejaron. Eh, podemos ver ¿verdad? también de Juan Calvino, también eh, es, eh, entendiendo ¿verdad? que Romanos ¿verdad? es el epicentro del Evangelio. Podemos ver a muchos otros hombres y así ¿verdad? como estos hombres ¿verdad? nosotros también debemos de saber ¿verdad? Que, que en el libro de Romanos vamos a encontrar cosas ¿verdad? Que, que van a ser de beneficio y de edificación para nuestra vida vamos a orar en esta mañana hermanos para dejar el lugar a quien corresponda y, y darle gracias a Dios Señor te damos gracias en esta mañana porque bueno eres porque para siempre es tu misericordia Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de que muchas veces somos faltos, Señor, delante de tu presencia, tú has sido bueno y misericordioso, porque, Señor, el Evangelio, Señor, que tú nos traes son las buenas nuevas de salvación para nuestra vida, y de que no tenemos que estar a expensas, Señor, de que el pecado nos siga consumiendo, sino al contrario, Señor, que la gracia de Dios, Señor, nos limpia y nos libra de todo pecado, Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tus misericordias. Amén.